0: Recuerden que van a tener una gran oportunidad este mes de poder ser ministradas, de poder ser bendecidas. Recuerden, que hay que aprovechar las oportunidades que se presentan y apoyarlas y disfrutar de ellas. Vais a tener un retiro, las mujeres, a final de este mes. Las que aún no se hayan anotado, por favor háganlo hoy mismo, ¿vale? No es un retiro demasiado caro, no lo mires como un gasto. Míralo como una inversión, como algo que inviertes Van a venir hermanas de diferentes lugares, incluso de, 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 de extranjero, de fuera Para ministrarles, para estar con ustedes durante un par de días ¿Sí? ¿A partir de, de qué días es el retiro? 28 y 29 de este mes de septiembre ¿Vale? 25 euros un retiro, pero por favor, casi casi da vergüenza decir eso, 25 euros un retiro, usted puede comer y dormir y ser ministrada por 25 euros en esta iglesia sí, en otra a lo mejor no, pero en esta iglesia sí, así que anótese hermana, no se pierda esta oportunidad, vaya al retiro ¿eh? y disfrute, que estoy seguro que va a ser de gran bendición como lo fue, porque oramos y así lo pedimos, y así fue el campamento de niños, que vinieron todos muy contentos, y más tranquilos, y más educaditos, y ahora van a sacar todos buenas notas, va a ser algo increíble. Y los jóvenes vinieron totalmente transformados, ya nadie deja las cosas tiradas en la habitación, las habitaciones son un orden increíble, respeto, una educación a los padres, presionante, se ha visto un cambio brutal ¿Eh? Ya están llamando de otras naciones para venir a ver qué es lo que ha sucedido en estos días. Y el, las hermanas pues también van a, van a venir más bellas, en plena forma, física y espiritual, renovadas, bendecidas. Se le van a ir 30 años de encima. Bueno, las que tengan esa edad, o, o las que tengan una edad, porque si tienes 30 y se te, si te van los 30, vendrá un bebé, vendrá un niño chiquitito. Mira, aquí viene la hermana, ¿no? Entonces aproveche esta oportunidad, hermana, ¿eh? por favor. Y, y oren, oren para que sea una actividad de mucha bendición. Va a ser así, ¿verdad? Amén. Muy bien, muy bien. El día jueves, los que estuvieron saben que hablamos acerca de un pasaje que nos habla acerca de evitar tener en nuestra vida nervios o estrés o preocupación por las cosas materiales. Leíamos en el Evangelio según San Mateo cómo el Señor Jesucristo, en palabras muy sencillas y fáciles de entender, decía cosas como mirad las aves del cielo que ni siembran ni hilan ni trabajan y vuestro Padre celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas, hombres de poca fe. ¿Eh? Nos alegra ver a todos. Después le vamos a dar la bienvenida a Araceli de una forma especial, ¿eh? pero ahora ya entré en el mensaje, ya ni marcha atrás. ¿eh? Entonces al final de esas palabras tan bonitas sobre el afán y la ansiedad, viendo que a lo largo de la historia de la humanidad las dos grandes preocupaciones del ser humano han sido de qué voy a vivir, qué voy a vestir, qué voy a comer. E incluso se hicieron guerras que duraron años y se derramó mucha sangre y se mató a mucha gente simplemente por proteger o por tener un territorio donde había una serie de recursos que podían ayudarte a sobrevivir. Al final de ese discurso y esas palabras tremendamente sabias del Señor, el Señor termina diciendo ese versículo que yo creo que todos los creyentes de tanto haberlo oído ya se lo saben de memoria, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas o vendrán por añadidura. Bueno, si esto es así, ¿cuántos creen que esto es así? Bueno, si esto es así, que no tenemos que preocuparnos ni afanarnos, ni por la comida, ni por el vestido, porque si hacemos lo que él acaba de decir, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto que les acabo de enseñar vendrá por añadidura, creo que es de suma importancia para todos y cada uno de nosotros saber qué es el reino de Dios. Porque si hay que buscarlo como máxima prioridad en nuestra vida, busquémoslo. Y así no tendremos que estar preocupados si llego a fin de mes, si no llego a fin de mes, si puedo pagar, si no puedo pagar, si tengo trabajo, si tengo ropa, si estoy en el paro, si hace años que no me contratan. Bueno, si esto es así, funciona, y si son unas promesas del Señor Jesucristo extraordinarias, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, coma, y todas estas cosas vendrán por añadidura, yo quiero saber... ¿Cómo se busca el reino de Dios? Para que todas las demás cosas me vengan por añadidura. ¿A cuánto les interesa el tema? Bueno, gracias a Dios por estos cuatro. Preparé un mensaje específicamente para ustedes cuatro. Los demás tendrán que aguantarse. El reino de Dios o el reino de los cielos es lo mismo. Es lo mismo. A veces se emplea en un evangelio la, la frase, el reino de Dios, y en, otras fras, en otros evangelios se emplea el reino de los cielos. Realmente es un concepto nuevo. No, no vas a encontrar estas, estas frases y esta enseñanza en lo que llamamos vulgarmente el Antiguo Testamento. Ningún profeta, ningún rey en el Antiguo Testamento habló del reino de los cielos o habló del reino de Dios. Como mucho, como mucho, se hablaría del, del reino terrenal, de los reyes de Israel, de la monarquía que empezó con Saúl, pero que ya prácticamente no existe hace muchos, hace muchos siglos. Sin embargo, en la mentalidad de todo israelita, incluso en la época de Jesús, la restauración del reino terrenal estaba constantemente y permanentemente latente en su vida, en sus pensamientos. Prueba de ello que la última pregunta que los discípulos le hacen al Señor segundos antes de que se vaya, segundos antes de la ascensión y no volver a verlo nunca más, fue, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Ellos habían predicado acerca del reino de los cielos o del reino de Dios. No sé qué es lo que dirían, pero vamos a ver en esta tarde... Versículos donde el Señor les dijo cuando ustedes vayan a predicar a las ciudades, a los pueblos, a las aldeas donde yo voy a ir después, no prediquen cualquier cosa ni compartan cualquier idea que les venga a la mente, sino prediquen y hablen del reino de los cielos, hablen del reino de Dios. Ahora vamos a ver en esta tarde algunas características, algunas responsabilidades y cosas muy interesantes acerca del reino de los cielos. Repito, ningún profeta habló jamás en estos términos. Ningún profeta utilizó esta frase cuando se dirigía a su audiencia. Ahora, para poder entender un poco esto del reino de los cielos o del reino de Dios, tenemos que situarnos un poco en el contexto de dónde dijo el Señor esto. El Señor Jesucristo era de origen judío. Formaba parte de una de las tribus más importantes del pueblo de Israel, concretamente de la tribu de Judá. La tribu de Judá no era la tribu sacerdotal, ni era una tribu conocida por ser una tribu de cantantes o de profetas famosos. Sino que la tribu de Judá era la que había recibido el cetro, es decir, sería la tribu de todas las que había que Dios escogió para que a través de esa tribu nacieran los reyes más importantes y sobre todo viniera el Mesías el Mesías no podía ser un levita no podía ser de la tribu de Neftalí o de Sabulón o de cualquier otra sino que el Mesías tenía que estar entroncado con la casa de David porque él era parte, él formaba parte de la tribu de Judá el cetro, la autoridad, la, la realeza la recibió Judá ni siquiera el, el primogénito del de patriarca Jacob sino Judá y Dios, a través del pueblo de Israel, que fue el único pueblo que Dios ha elegido, Dios jamás eligió a otro pueblo ni a ninguna otra nación más que a Israel, Dios le dio a este pueblo, digamos, una especie de constitución, de normas, de leyes, lo que llamamos la Torá, completamente diferente a todos los reinos y países que existían en aquel tiempo. Dije hace poco que generalmente cuando un rey moría, solía cambiar las leyes del antiguo rey que le había precedido. Prohibía cosas que el otro había, digamos, autorizado o viceversa. Sin embargo, el pueblo de Israel recibió una, una, una ley, unas instrucciones, unos mandamientos eternos. Da igual si era un rey como David... Como Usías, Manasés, Saúl o quien fuera, las leyes del reino siempre eran las mismas, no cambiaban. Por eso les dije el otro día que uno de los reyes eh, griegos mandó a que las leyes del pueblo de Israel se tradujeran al griego porque él quería saber cómo es posible que después de tantos siglos y de tantos reyes las leyes de esta gente, las leyes de este pueblo, de esta raza no cambiaran, eran siempre las mismas lo que Dios había pedido hacía 500 años lo seguía pidiendo en la actualidad y lo seguiría pidiendo en el futuro y por eso conocemos a esa traducción del Antiguo Testamento como la Septuaginta. Porque metió en 70 habitaciones de su palacio distintas a 70 sabios para que tradujeran sin verse las caras el uno al otro, para que no se copiaran, sino para que se pudiera comprobar que los 70 decían, y escribían y traducían lo mismo. Y se conoce esa primera traducción de la Biblia, del hebreo al griego, el Antiguo Testamento, como la Septuaginta la primera vez en la historia que se tradujo la Biblia a otro idioma. Porque él quería saber por qué esas leyes nunca cambiaban, en el Salmo 19 dice que la ley de Dios, las instrucciones de Dios son eternas, convierten el alma, hacen sabio al sencillo, alumbra los ojos y permanecen para siempre, cuando el Señor Jesucristo dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán, también lógicamente se estaba refiriendo a todo lo que se había escrito y revelado a lo largo de la historia, nosotros tenemos el privilegio de poder tener una escritura en nuestro propio idioma, la Biblia se ha traducido a cientos y a miles de idiomas, pero en aquellos tiempos no se tenía acceso a las escrituras, la gente no tenía la Biblia escrita en su propio idioma, sino que tenían que ir a, al templo, a la sinagoga y a ciertos y determinados lugares para poder escuchar la escritura, porque era prácticamente imposible que una persona del pueblo común y llana pudiera tener ejemplares, pergaminos, escritos de la palabra de Dios. Y con ese pueblo Dios se relacionó de una forma, digamos, nacional. Había una especie de élite o de casta que eran los reyes, los profetas, los sacerdotes, o en algunas ocasiones los jueces, que eran los únicos que tenían acceso a recibir la revelación divina. Era una relación de tipo nacional. Y sobre todo había un representante de todo el pueblo que se llamaba el Kohen Gadol, el gran sacerdote, el sumo sacerdote, que podía entrar una vez al año al lugar más sagrado donde habitaba, donde moraba Dios, que era en el famoso lugar santísimo. Y una vez al año este hombre oraba y, y pedía para que Dios bendijera a todo el pueblo y, y al mismo tiempo si recibía alguna palabra, alguna revelación, él salía y se la transmitía al pueblo. Y cuando salía levantaba sus manos y, y, y bendecía al pueblo hasta el próximo año. Y vemos que era un pueblo realmente privilegiado. Ellos sabían perfectamente la voluntad de Dios, sabían lo que Dios quería y lo que Dios no quería. No es que siempre le obedecieran, pero ellos sabían que a través del profeta y a través de la palabra escrita, ellos podían saber en todo momento cuál era la voluntad de Dios. Si había que, que hacer un sacrificio por la mañana o por la tarde, cómo se tenía que tratar a las viudas, a los extranjeros, cómo, cómo se tenía que plantar, cosechar, cómo se tenía que criar a los animales, cómo tenía que vivir un hombre casado, una mujer viuda, una chica soltera. Todo estaba estipulado en la Torah, en la ley de Dios. Y durante siglos fue así. Sin embargo, cuando hablamos del reino de Dios, es algo mucho más amplio. Es algo mucho más vasto que lo que estamos hablando acerca del pueblo de Israel. Porque lo que Dios siempre quiso tener fue una relación personal con cada individuo, con cada persona. La primera, la primera vez que vemos a Dios hablando y haciendo algo, gracias al Señor tenemos ese registro, lo vemos en el libro del Génesis, donde vemos que Dios comienza a crear un montón de cosas, pero uno se pregunta, ¿y para qué?, ¿Para qué crea tantas, tantas estrellas y sol y planeta y animales y plantas? ¿Para qué? Al final entendemos para qué y por qué. Porque Dios iba a poner a su criatura favorita, al hombre, como guardián y protector de toda aquella creación que Dios le había dado. Y lo pone en el lugar más hermoso. Lo ponen en un lugar donde no le faltaba absolutamente de nada. El hombre era totalmente feliz, estaba plenamente realizado. Con las fieras del campo no había ningún problema porque ni siquiera tenían esa fiereza que después tuvieron. Podía comer todo cuanto quisiera, no tenía calor, no tenía frío. Era un hombre feliz, completo, en armonía con, con sí mismo y con el Creador y con la creación. ¿Por qué? Porque estaba bajo el amparo, estaba bajo el, bajo el paraguas, estaba bajo la soberanía, bajo el gobierno de Dios. Pero llegó un momento cuando el hombre decide salirse del gobierno de Dios. Porque dicho sea de paso, cuando Dios creó al hombre, lo creó con la capacidad de poder revelarse. Si no lo hubiera creado con la capacidad de revelarse, hubiera creado un robot, hubiera creado un ser imposible de, de revelarse contra su Creador. Pero la perfección implica capacidad de, de tomar decisiones, lo que llamamos libre albedrío. Y el hombre decidió prestar más atención a las ofertas del enemigo de Dios, que es el, el, digamos, el representante del reino de las tinieblas, en otras palabras, Satanás, que obedecer y seguir y acatar las leyes del reino que en aquel momento imperaban. Y desde ese momento hasta el día que Cristo muere en la cruz, allí en Jerusalén, el hombre ha vivido a su aire y a su manera. Algunos aceptaban la ley, pero la inmensa mayoría se desviaron. Comenzaron crímenes, asesinatos, violaciones, secuestros, guerras, todo tipo de epidemias, de enfermedades, de injusticias, pueblo contra pueblo, nación contra nación, hijos contra padres, padres contra hijos. Comenzaron a, a, a diseñar cosas que no tenían ningún sentido ni ninguna razón de ser. No había ningún respaldo divino en aquella obra, en aquella mega estructura faraónica que era nada más y nada menos que llegar a la presencia de Dios, ladrillo tras ladrillo, piedra tras piedra, una especie de sigurat, de, de observatorio, ¿verdad?, para poder llegar a la presencia de Dios y demostrarle que ellos podían llegar a Dios a su manera. No tenía ningún sentido aquello. Y comenzaron a hacer todo tipo de inventos raros y extraños y comenzaron a quebrar todo el gobierno de Dios. Y digamos que se pusieron bajo la cobertura del gobierno del enemigo de Dios, es decir, de Satanás. Y por eso podemos ver que al poco tiempo, después de la creación, cuando todavía podían ver las caras y, la, y el rostro y la, y la vida de Adán y Eva, porque vivieron muchísimo tiempo, a pesar de que sabían que ni él ni ella habían nacido de una relación humana como todos los seres humanos, sino por creación directa, intervención directa de las manos del Creador, ellos seguían tratando de llevarle la contraria a Dios. Y Dios decía una cosa y hasta uno de sus propios hijos, criado en un ambiente donde ellos sabían perfectamente que hacía muy poco tiempo habían podido hablar con Dios personalmente y pasear con Dios y tener comunión con Dios, uno de sus propios hijos desafía a Dios en su propia cara e intenta acercarse a Dios de una forma diferente según lo que a él le parece y no según lo que Dios ha establecido. Y a lo largo de la historia, a través de los profetas, a través de los reyes, a través de los sacerdotes, Dios siempre trató de, 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 de que el hombre interiorizara y comprendiera de que Dios, no sabemos por qué, ha decidido unilateralmente predestinar a la raza humana para convertirla no en sus siervos, ni en sus vasallos, ni en sus esclavos, sino en sus hijos. Pero el hombre quería vivir su vida a su manera, el hombre quería vivir a su aire, pero cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 17, nos dice algo increíble. ¿Cuál fue el primer mensaje? ¿Cuál fue las primeras palabras? Cuando sale del desierto después de un ayuno prolongado de 40 días, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El hombre se distanció, el hombre se alejó, el hombre se se fue de la, de la presencia de Dios, pero Jesús dice, pero ahora, ahora, las cosas son diferentes. Ahora el reino se ha acercado a vosotros. Y eso era algo tremendamente revolucionario, porque eso de que el reino se había acercado a la raza humana, eso jamás nadie lo había enseñado, ni siquiera sabía en lo que consistía. Y cuando en una ocasión el Señor Jesucristo se suba a lo alto de una montaña muy famosa en el norte de Israel, que se conoce hoy en día como el Monte de las Beatitudes, Él comienza desde allí a darle una serie de, 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 de normas, de leyes y de estatutos al pueblo, y una de las cosas que le enseña a, su, a, los, a los que quieren formar parte de su reino es a orar correctamente. No orar repitiendo frases inventadas o escritas por otros seres humanos, frases de memoria sin ningún sentido, que ya se dicen sin saber ni sentir lo que estás diciendo, sino que él les enseña, les da una, una base, una oración modelo, que todos la conocemos, creo que de memoria, y se llama el famoso Padre Nuestro. Y allí, en el Evangelio de Mateo, por ahí, por el capítulo 6, versículo 9, el Señor le dice a sus discípulos, y a todos y a cada uno de nosotros, ustedes, vosotros, cuando oren, oren así. Escucha. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, ...tu reino... ...¿te das cuenta? ...venga tu reino... ...y una de las características del reino de Dios... ...es que no se va a hacer mi voluntad... ...sino la tuya... ...por eso dice... ...hágase tu voluntad... ...como en el cielo... ...así también en la tierra... ...¿os dais cuenta? ...así que en la oración del Padre Nuestro... ...el hombre puede pedir... ...que el gobierno... ...la autoridad... ...la cobertura... ...el, el, el reino de Dios... ...venga a nuestra vida... Y volver a ponernos bajo la cobertura y bajo la autoridad del reino de Dios. Y se van a dar cuenta de que Jesús durante su ministerio dio muchísimas parábolas. Les voy a pedir que si quieren y les interesa el tema, lean en esta semana tranquilamente el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Van a encontrar un montón de parábolas. Parábolas, ejemplos, las semillas, las ovejas el sembrador, la red, las ovejas, los árboles, tantas y tantas cosas, elementos conocidos por la audiencia, los empleaba para hablar de conceptos profundos acerca de lo que es el reino, porque el reino descubre, el reino explica, las parábolas, perdón, explican y descubren lo que es el reino de Dios, y en cada una de las parábolas puedes ver en lo que verdaderamente consiste el reino. Pero ¿y cómo son la gente del reino? Mira, es como si le hubieran sacado, permíteme la expresión, una especie de radiografía de, 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 de Cristo, de su carácter. En estos días habéis estado hablando de carácter y compromiso y personalidad y temperamentos, ¿verdad? Bueno, pues, ¿cómo era Cristo como persona? Y ahí en el Sermón del Monte, en las famosas bienaventuranzas, puedes encontrar cómo era. ¿Cómo sentía Cristo? Hace muchos años alguien me regaló un libro que se llamaba La Mente Renovada y había varios elementos que destacaban en el libro y era, uno de ellos decía deberíamos con el paso del tiempo llegar a pensar como Cristo pensaba, llegar a sentir como Cristo sentía, llegar a hablar como Cristo hablaba. Y es que en las Bienaventuranzas encontramos cómo deberían de ser los que hemos decidido libre y voluntariamente volver a ponernos bajo el reino, bajo el amparo, bajo la cobertura del gobierno de Dios. Allí en las bienaventuranzas lo pueden ver. Y en el sermón del monte, así como el Señor les dio una especie de constitución a Israel, que es la famosa ley, la famosa Torah. 613 mandamientos, madre mía. Imposible prácticamente de cumplir. El Señor se sube a un monte y Él, en alta voz... Comienza a dar un mensaje extraordinario, Mateo 5, 6 y 7, que yo lo he llamado, más que el sermón del monte, la constitución del reino de los cielos. Y ahí encuentras cómo uno tiene que orar, y cómo tienes que comportarte cuando decidas ayunar, y cómo tienes que dar, y, y cómo tienes que comportarte cuando te insulten, cuando te blasfemen, cómo tienes que comportarte con el que te ama y con el que te odia, y da unas instrucciones tremendas. Acerca de tu vida interna y de tu vida externa en Mateo 5, 6 y 7, en el Sermón del Monte o en la Constitución del Reino de los Cielos. Porque el Reino de los Cielos, el Reino de Dios, es el gobierno de Dios. Es el gobierno de Dios, es vivir como Él quiere que vivamos, como Él quería que viviera Adán y Moisés y Abraham y David, pero que lamentablemente el hombre decidió salir del amparo de Dios. Y por eso dice Isaías de una forma muy gráfica y muy, muy interesante que todos nosotros nos descarreamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Es decir, no solamente los gentiles, los que no tenían la instrucción, los que no tenían la revelación de la palabra escrita de Dios vivieron como auténticos salvajes, peor que animales, sino que incluso el pueblo de Israel llegó a menospreciar la palabra de Dios y dice que llegaron a tener más ídolos que ciudades en el país, y no solamente las tribus del norte, sino también las tribus del sur. Y vemos que al final todo se echó a perder, no una vez, hasta dos veces. El templo, el centro religioso de la época, donde el hombre podía conectarse, volver a unirse al gobierno de Dios, fue destruido en varias ocasiones. Y todo fue realmente un fracaso. Y hasta el día de hoy anhelan y sueñan y sufren porque no tienen ese punto, ese nexo. Pero gloria al Señor que no necesitamos de un edificio, no necesitamos de una sede donde tenemos que reunirnos todos los que creemos en Dios, sino que ahora Él ha decidido que si nos queremos poner otra vez... Bajo el gobierno, bajo la protección de Dios, Él convierte tu cuerpo, Él convierte tu vida, tu misma existencia en morada permanente de Él. Templo del Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia que podemos llegar a ser. ¿Cuántos dicen amén? Así que el gobierno de Dios es eso, estar bajo su cobertura, estar bajo su protección Claro, los discípulos creían que no iban a ser felices hasta que el, el imperio opresor, en este caso Roma, fuera derrotado, humillado y nuevamente Israel tuviera su rey, su monarquía, su palacio, pero se equivocaban. ¿Cuántos reyes tuvo Israel? ¿Cuántos reyes tuvieron? Y la inmensa mayoría, ustedes pueden leer la historia de los reyes tanto de Israel como de Judá, la inmensa mayoría fueron un auténtico desastre, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y ahí murió. Y entraba otro, y en vez de decir, bueno, yo no voy a imitar a, a, al que me ha precedido, no voy a imitar a mi padre, a mi abuelo, pues resulta que dice que a veces era peor el que entraba que el que había salido. Y contados con los dedos de una mano, los reyes que volvían al Señor, los reyes que pedían perdón, los reyes que se ponían bajo el gobierno de Dios, la inmensa mayoría, un auténtico desastre. El que no adoraba a Baal, adoraba a Moloch, el que no se subía a lo alto de una montaña a los lugares altos y adoraba al Señor, el que no hacía pasar a su hijo por el fuego, un auténtico desastre. Cuando ellos tenían que haber marcado una diferencia y tenían que haber contrarrestado el reino de las tinieblas que en aquel momento gobernaba. Pero sabemos que les faltaba un elemento fundamental y era el poder del Espíritu Santo que mora en el corazón de todos los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que en esta noche veamos en Hechos, capítulo 1, el versículo 6, Hechos, capítulo 1, verso 6, cómo los discípulos del Señor Jesucristo, como buenos judíos, esperaban, soñaban la restauración del reino. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron al Señor, diciendo, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?, lo han visto morir, lo han visto resucitado, lo han visto haciendo milagros, proezas y maravillas. Lo han oído durante tres años permanentemente, noche y día. Pero siguen todavía con la preocupación como buenos israelitas. ¿Nos vas a restaurar el reino? ¿Por fin Pilato va a abandonar el cargo y se va a ir a, a su tierra, a Roma? ¿Y nos van a dejar los romanos en paz? Sin embargo, el Señor Jesucristo no les ríe la gracia, ni les responde como a ellos les hubiera gustado recibir la respuesta de los labios del Señor, sino que les dice algo que los desbarató. Y le dice: no les toca a ustedes saber los tiempos que mi Padre puso en su sola potestad. Como diciendo a ustedes, lo último que les debe de preocupar es la restauración de un reino terrenal. No estamos para esto. Porque una de las cosas que el Señor Jesucristo dijo, y lo vamos a leer Juan 18:36. algo muy interesante a tener en cuenta cuando hablamos de este tema y es lo siguiente Jesús dijo mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí los reinos, los imperios se levantan y caen Pueden llegar a ser vencidos por otros imperios más fuertes o poderosos que ellos. Sin embargo, el reino de Dios es un reino que no sufrirá ninguna pérdida. El rey del reino nunca morirá y por consiguiente el reino no se extinguirá. El reino de Dios está a prueba de, de, de cualquier tipo de, de, de ataques, de críticas o de calumnia. El reino del Señor dice que es un reino sempiterno, es un reino eterno. No es como Nabucodonosor que tuvo su día de gloria y cayó. O como Ciro, o como Faraón, sino que el reino del Señor es eterno, porque el reino del Señor no es de este mundo, aunque dice la Biblia que ya está en este mundo, no plenamente, digamos, eh, introducido, pero ya está en este mundo. Lucas 17, 21.